0: Werden wir jemals eine Welt erleben, in der Ungleichheit nicht mehr existiert?
1: Das ist schon deine erste Frage an mich. Mhm. Ist das <lacht> möglich? Ja. Wow, das ist eine große Frage. Also mein Bestreben ist ja, dass wir Ungleichheit minimieren oder uns Ungleichheit auch anschauen. Also dass wir quasi bei allem, was wir tun, zum Beispiel wenn wir Entscheidungen treffen, uns überlegen, okay, ähm, wie wirkt sich das jetzt auch auf unterschiedliche Menschen, auf unterschiedliche Gruppierungen aus? Und gibt es da jetzt zum Beispiel Personen oder Personengruppen, die wir komplett ausblenden oder die wir mit dieser Entscheidung diskriminieren oder auch die wir mit dieser Entscheidung privilegieren? Also es geht, glaube ich, beim Thema Ungleichheit sehr viel mehr um eine reflexive Haltung und es eben, geht eben darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie wird Ungleichheit gemacht, wo wird sie sichtbar und was können wir dagegen tun?
0: Warum will man eigentlich Ungleichheit ausmerzen?
1: Oh, okay, das ist eine interessante Frage. Also ich habe sie mir so noch nie gestellt, das ist für mich ganz klar. Das ist quasi eine gesellschaftliche Aufgabe, also sich mit, mit Ungleichheit ja. auseinanderzusetzen. Also ich versuche es immer so zu formulieren, dass ähm, es, es beim Thema Gleichberechtigung darum geht, gleiche Chancen einzuräumen, also mhm. zum Beispiel gleiche Teilhabechancen, wenn ich jetzt aus meinem Background komme, sehr stark über das Thema Gender reflektiere, dann geht es zum Beispiel um gleiche Teilhabechancen, einen äh, gut bezahlten Job zu haben, mich um meine Familie zu kümmern ähm, und Karriere zu machen, unabhängig vom Geschlecht. Mhm. Also es geht darum, sich eben, eben Strukturen und Prozesse zu schaffen, mhm. die diese gleichen Teilhabechancen ermöglichen. Und das ist quasi, also das ist aus meiner Sicht eine, eine Grundaufgabe der Gesellschaft, mhm. sich damit auseinanderzusetzen. Wie schaffe ich das, dass wir gleiche Teilhabechancen in allen Lebensbereichen kriegen. Ich
0: sehe das genauso. Du hast vorher auch gesagt, dass es um das Thema Karriere zum Beispiel geht, das natürlich für beide Geschlechter gilt. Aber mhm. wenn wir jetzt ganz realistisch sind und die Zahlen, Daten, Fakten ansehen, wir leben in der Welt mit dem besten Wohlstand, wir haben die besten Technologien, wir haben seit 70 Jahren Frieden im Herzen Europas, aber wir wissen, wenn wir über das Thema Ungleichheit sprechen am Arbeitsmarkt, bei Mann und Frau wissen wir, es trifft die Frauen. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Weil ich erlebe oft, dass die Leute sagen, okay, so schlimm ist es ja gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, es, es gibt schon so eine Tendenz, das auch zu negieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag mache oder wenn ich eine Keynote halte, dann habe ich mir jetzt auch angewöhnt, am Anfang so fünf Zahlen dazu zu präsentieren. Mhm. Also zum Beispiel eben die Zahl des Gender Pay Gaps. Also die, die ich in Österreich immer verwende, sind eben die letzte von der Statistik Austria errechnete Zahl, nämlich 13,6 Prozent ist der Gender Pay Gap. Das ist der unerklärte Anteil. Das heißt, wenn man sich diese Zahl anschaut, die bedeutet nichts anderes, dass Frauen im Durchschnitt 13,6 Prozent weniger verdienen als Männer, wo aber schon alles rausgerechnet ist, was so eine Erklärung sein könnte. Aber auch
0: in derselben Position.
1: Genau, also da du quasi alles raus. Du rechnest raus, also aus dieser Zahl ist rausgerechnet, dass Frauen in, ähm, in, in Branchen tätig sind, wo insgesamt weniger bezahlt wird. Du rechnest zu so Effekte von Kinderbetreuungszeiten mhm. raus. Du rechnest raus, dass Frauen insgesamt stärker in Teilzeitpositionen mhm. tätig sind. Und das, was dann überbleibt, ist übrigens eine sehr komplexe Berechnung. Also als Nicht-Statistikerin kann man das jetzt nicht einfach so ausrechnen. Aber das, was überbleibt, sind eben diese 13,6 Prozent. Und das ist, der Teil, wo das Fragezeichen dahinter steckt. Warum bezahlen wir Frauen um 13,6 Prozent weniger als Männern? Und eben dieses, also das ist zum Beispiel eine Zahl, die ich immer verwende. Oder wenn man sich sowas anschaut, wie von der Arbeiterkammer kommt jedes Jahr raus ein, ein Management Report. Und da ist auch mhm. das Thema Frauen in Führungspositionen, Frauen in geschäftsführenden Positionen. Und da haben wir eben nach wie vor zum Beispiel bei den Top 200 Unternehmen in Österreich nur 8% Frauen in geschäftsführenden Positionen. Also das ist mini. Und mit, mit solchen Zahlen zu arbeiten, das ist, ähm, Bringt zumindest einmal so, wie es bei dir jetzt auch mhm. so ein bisschen ein Aha-Effekt. Aha, okay, also so arg ist die Zahl. Oder auch, dass wir sehen, dass ähm, eigentlich sehr viele Frauen in Teilzeitpositionen tätig sind. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann gibt es da halt auch viele Zahlen, die, die spannend sind. Also ich finde zum Beispiel spannend, die Zahl, dass zwei Drittel aller erwerbstätigen Frauen, äh, deren jüngstes Kind älter als sechs ist, also quasi mhm. das jüngste Kind geht auch schon zur Schule, trotzdem Teilzeit arbeiten und das sind zwei Drittel, das ist wirklich ein, eine, eine große Summe und da sieht man dann zum Beispiel sehr, also einerseits dass wir halt nach wie vor so ein, ein Ungleichgewicht haben, was das Thema Vollverdienst und Teilverdienst betrifft und dann aber auch, dass das eben verknüpft ist mit einem sehr traditionellen ähm, Familien- und, und Arbeitskonzept, also offenbar ist eben noch immer sehr stark verankert es gibt einen männlichen Hauptverdiener in den Familien und eine weibliche Zuverdienerin und das zeigt sich in den Zahlen, deswegen, also das, das Problem kann kann man mit den Zahlen eigentlich sehr gut darstellen.
0: Um, jetzt würden wahrscheinlich ganz viele Menschen sagen, ja, dann brauchen wir einen Girls' Day <lacht> oder einen Boys' Day, <lacht> yeah. um das mhm. den Jugendlichen klarzumachen. Weil wenn du jetzt sagst, das hängt ganz stark zusammen mit diesem Familienbild, das wir haben. Mhm. Das kann ich auch unterschreiben, das erlebe ich in den Schulen auch, dass da immer noch stelle ja. Prägungen mitgegeben werden. Aber wenn es um das Thema Girls' Day oder Boys' Day geht, sind das gute Lösungen?
1: Ja, ich befürchte, das sind ganz schlechte Lösungen. Also das, was wir machen, wenn wir zum Beispiel ein Girls Day machen, zum Beispiel ist, ist ein, ein, ein Thema ist Girls Days in, in den Technikwissenschaften zu machen. Mhm. Ja, also wie bringe ich Mädchen in die Technik und dann mache ich einen speziellen Tag für sie und da kommen dann nur die Mädchen und die können sich das anschauen und dann wird irgendwie ähm, ihnen das nochmal gut erklärt. So, ich habe ja hier ganz viele verschiedene äh, Konzepte drinnen, die Mädchen als Nicht-Technikerinnen äh, quasi wahrnehmen, ja? Also als erstes sage ich, sie brauchen eine extra Erklärung. Ja? Also kommt es an einem extra Tag, weil ihr braucht offensichtlich eine extra Erklärung. Ich unterstelle damit... Sämtlichen Mädchen, dass sie zum Thema Technik äh, keine Ahnung, keine Lust, kein Interesse haben.
0: Deshalb brauchen sie diesen Tag. Und
1: deswegen brauchen sie diesen mhm. Tag. Und, und, und wenn sie dann kommen, dann er, erzähle ich das im schlimmsten Fall, erzähle ich das noch ganz besonders mädchengerecht. Also, irgendwer denkt sich dann aus, wie mhm. könnte ich das den Mädchen am besten zeigen und was wären Beispiele für Mädchen und so weiter. Und umgekehrt auch bei den Boys' Days. Ja, mhm. Also, wir wissen, dass in den ganzen Care-Berufen weniger Burschen sich dafür interessieren mhm. oder weniger Burschen dort auch dann einen, einen Ausbildungsweg wählen. Und da macht man da auch für sie Experten extra einen Tag und so weiter. Und ähm, damit, damit verfestige ich eigentlich nochmal eigentlich noch diese Geschlechterrollen. Ne? Also ich zeige damit noch einmal auf, ah, offensichtlich ist es normal. Mädchen gehen in Kehrberufe und in den Bereich der Erziehung und, und Bildung und Burschen gehen stärker in technische Berufe. Und ähm, wir machen jetzt einmal einen Tag, damit sich das ein bisschen verändert. Ne? Aber eigentlich tun nichts anderes, als Geschlechterrollen
0: zu manifestieren. Und wie könnte man das jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt echt darum geht, ich habe jetzt Jugendliche, die sind zehn Jahre alt, die sind ja. elf, zwölf, dreizehn, in wenigen Jahren sind das die Erwachsenen dieser Welt und die sind jetzt vielleicht aufgewachsen mit diesen Rollenbildern, aber was oder welche Stellschrauben gibt es denn wirklich, die man bedienen kann?
1: Ja, ich finde dieses Thema, also unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Berufsfelder sichtbar zu machen, das finde ich schon extrem wichtig, mhm. aber eben ohne diesen Stereotypenzugang, also klar haben Kinder und Jugendliche heute nicht alle die, die, den gleichen Informationsstand. Also wir wissen ja, dass es zu einer Bildungsreproduktion kommt, das heißt sehr stark wirkt noch immer, woher komme ich mhm. in dem, was ich dann für einen Bildungsweg einschlage, ähm, in welcher Familie bin ich aufgewachsen, mhm. wie viele Ressourcen hat es da gegeben, mich zu supporten, welchen Beruf haben meine Eltern, meine ähm, Brüder und Schwestern ergriffen, mhm. also das sind ja eigentlich noch immer sehr stark wirksame Faktoren. Das heißt, das aufzumachen und ganz viele verschiedene Berufsfelder aufzuzeigen mhm. und, und Jugendliche da auch verschiedene Sachen ausprobieren zu lassen, finde ich extrem wichtig. Ich finde es super, wenn die Schulen zum Beispiel Techniktage machen, wo sie mit den Schülern und Schülerinnen ähm, gemeinsam irgendwie Projektarbeiten machen, sich das anschauen und gleichzeitig finde ich super, wenn sie Projekttage im Bereich der care machen, aber mhm. nicht im Sinne einer Auswahl. Ja? Also du musst entweder das oder das oder das ist jetzt für die Mädels und das ist für die Burschen, mhm. sondern keine Ahnung, Tag oder ein, ein Tag ist eh nur wenig, also ein, eine Woche beschäftigt sich mit dem Thema Technik und da schauen wir uns verschiedene technische Berufe an und verschiedene Personen, die in dem Bereich tätig sind, kommen und erzählen, was sie da machen und da kann ich dann natürlich schauen, dass das zum Beispiel gleich viele Männer und Frauen mhm. sind und ähm, dass das auch unterschiedliche Biografien abbildet, also lineare Biografien, wo jemand mhm. immer schon gewusst hat, möchte im Technikbereich arbeiten ähm, und dann auch welche, die über Umwege dorthin gekommen sind also und Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds und ja genau also da kann ich ja dann ein bisschen mehr dazu machen aber eben nicht in dieser stereotypen Art und Weise die bricht recht wenig auf
0: was man ja bei den Jugendlichen versucht mit Girls oder Boys Days und ich muss jetzt echt zugeben ich bin so einer der bei den Boys Days immer dorthin den Jungs klar macht dass da auch diese Care-Berufe gerade was für die Jungs glaube ich auch sind ich muss echt zugeben ich habe bis jetzt immer gedacht ich habe dafür einen guten Sensor mhm. was cool ist oder nicht und jetzt wo es mir gerade erklärt denke ich mir oh mein Gott er hat das vollkommen recht es ist viel, also wirklich intelligenter, dass man hergeht und sagt, aufs Thema bezogen yeah. machen wir Veranstaltungen oder, oder eine Woche und dort geben wir allen die Möglichkeit, dabei zu sein. Okay. Was ich aber sagen will, ist, was ich einfach erlebe, ist, das, was man bei den Kindern macht, Girls Day, Boys Days, gibt es auch bei den Erwachsenen ein bisschen so, wenn, wie wenn man dann über die Quote plötzlich redet. Mhm. Da hat man dann plötzlich so eine Idee, wir brauchen eine Quote. Ähm, wie stehst du so, zu, zu solchen Dingen?
1: Ja, also ich finde die Quotendiskussion... Ähm Amüsant, weil äh, ich, ich komme ja, also ich habe BWL studiert, ja? also das heißt, ich komme aus einem, mein, mein Background ist ja sehr stark businesslastig. Genau. Und im gesamten Bereich Business und Wirtschaft arbeiten wir auch auf Basis von Zahlen, auf Basis von Kennzahlen. Wir nehmen uns Ziele vor und äh, schauen, wie wir diese Ziele erreichen. Und eine Quote ist nichts anderes als ein Ziel, also ein, ein Business-Ziel. Also wenn ich mir ein, ein Gleichberechtigungsziel setze, dann kann ich das als Unternehmen auch verfolgen. Wenn ich mir dieses Ziel nie setze, na, also komme ich natürlich dort auch nicht hin. Also für mich ist die Quote etwas ganz Normales. Also nur in dem Moment, wo ich sage, wir wollen als Unternehmen uns diverser aufstellen und in dem Zusammenhang überlegen wir uns, welche Personen und wie viel wollen wir in den einzelnen Bereichen haben. Und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist uns ein riesiges Anliegen. Das heißt, unsere Führungs-, jetzt wollte ich auch sagen Führungsmannschaft, unser Führungsteam <lacht> sollte sich quasi auf jeden Fall 50-50 aufteilen. Und wie kommen wir dorthin? Und dann Leite ich entsprechende Maßnahmen ab. Also ist ja auch wichtig, sich eben ähm, zu bewusst werden: Quote ist ja nicht irgendeine Idee, die daherkommt und die fragwürdig ist, sondern wir arbeiten ja gerade im, im, im For-Profit-Bereich sehr stark mit Zielen, Zielsetzungen und, mhm. und, und, und wie kommen wir dann auch dorthin. Genau.
0: Ähm, was mich interessiert ist, ähm sehr oft hört man, Vielfalt ist wichtig, Diversity ist wichtig, Gleichbere ja, Gleichberechtigung ist wichtig, auch Gleichbehandlung ist wichtig. Das ist gerade in einem Business-Kontext. Du bist der Business-Coach, du bist der mhm. Leadership-Coach. Du hast da ja wirklich mit denen zu tun, die dann umsetzen, auch im Unternehmen, ja, und begleitest sie ganz viel. Warum ist dieses Thema überhaupt aber so wichtig für Unternehmen? Also, also welche mhm. Dinge sind es wirklich, die, wo man dann eine Auswirkung sieht, im mhm. Positiven?
1: ja. Yeah. So jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt, weil warum ist es wichtig? Und ich gehe davon aus, du erwartest jetzt, dass ich sowas sage, wie es ähm, ist besonders wichtig, dass wir eben zum Beispiel weibliche und männliche Zielgruppen gleich erreichen oder verschiedene Studien haben gezeigt, dass, wenn Frauen in der Führung sind, das Unternehmen irgendwie besser aufgestellt ist. Also damit etc. hätte ich jetzt
0: gerechnet, ja. Genau.
1: <lacht> <lacht> und äh, diese Argumente bediene ich nicht. Also ähm, ich finde eigentlich genau das ist eben, eben wieder ein, ein, das ist ein sehr kapitalistischer Zugang. Ja? Also ich sage jetzt als mhm. Unternehmen, ha, was bringt uns jetzt den größten Nutzen? Und äh, den größten Nutzen bringt uns, wenn wir Ah ja, stimmt, da haben wir eine Zielgruppe noch gar nicht erschlossen, das sind die Frauen. So, jetzt stellen wir ein paar Frauen ein und dann schaffen wir das irgendwie, dorthin zu kommen. Aber in Wirklichkeit geht es ja bei dem Thema Gleichberechtigung darum, dass ich mir auch als Unternehmen sowas wie... Ähm eine soziale, als Unternehmen sowas wie eine soziale Verantwortung zuschreibt. Also Institutionen, Organisationen, die heute Produkte produzieren, die heute Dienstleistungen anbieten, die quasi unsere Welt mitgestalten, haben ja, auch nicht, haben ja auch eine soziale Verantwortung. Also wie trage ich zum Beispiel als Unternehmen dazu bei, dass Altersarmut vermieden wird? wird. Und dann kann ich mir überlegen, okay, dass, wenn ich Frauen und Männer unterschiedlich bezahle, und wir wissen zum Beispiel, dass das auch eine spannende Zahl, also dieser Gender Pay Gap, von dem ich vorher gesprochen mhm. habe, die unterschiedliche Bezahlung, ähm, wir wissen, dass Frauen in der Pension Ungefähr 40 Prozent mhm. des Geldes zur Verfügung haben, das Männer haben. Das ist ein Riesenthema. Und ähm, das ist wirklich sehr wenig. Und als Unternehmen kann ich mir natürlich jetzt ähm, denken: Ja, okay, wie kann ich mein Business am besten aufstellen? Aber ich könnte auch meine soziale Verantwortung wahrnehmen und mir überlegen, ich möchte eigentlich was dazu beitragen, dass die Gesellschaft gleichberechtigt aufgestellt ist mhm. und ich kann dazu beitragen, indem ich einerseits Männer und Frauen gleich gut bezahle und andererseits mir zum Beispiel überlege, wie schauen Arbeitszeitmodelle aus, die unterschiedlich von den Lebenskonzepten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen allen die, gleiche, die gleichen Chancen an Karriere und guten Verdienst ermöglichen. Also das ist ein bisschen mein Zugang, mhm. also, also quasi von der Analyse ausgehend, okay, hier gibt es ein Ungleichgewicht, dann aber Modelle zu überlegen, die eben insgesamt auch was bringen, also ähm, im, im Hinblick auf Gleichberechtigung. Und ähm, ich habe jetzt natürlich das Privileg oder den Luxus, dass ich hauptsächlich mit Unternehmen arbeite, die das auch wollen, also die so denken. Also Unternehmen kommen ja dann zu mir, wenn sie sagen, ich will beim Thema Gender tatsächlich was verändern. Ich möchte zum Thema Gleichberechtigung, ähm, an, äh, ja genau, möchte mich neu aufstellen, möchte irgendwie schauen, dass wir da wirklich als Unternehmen weiterkommen. Und ähm, weil du die Führungskräfte angesprochen hast, vielleicht ähm, sage ich dazu noch was. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gender nur dann oder Gleichberechtigung nur dann gut funktioniert, wenn es Top-Down implementiert wird – und mit Top-Down meine ich nicht, dass es ausschließlich hierarchisch geht, aber dass es nur dann geht, wenn es auch ein klares Involvement vom Führungsteam gibt. Mhm. Und wenn das, wenn das hier auch ein Anliegen ist. Weil die Art und Weise, wie ich als Führungskraft mein Team leite, wie ich auf die unterschiedlichen Perspektiven schaue, wie ich allen äh, zum Beispiel die gleiche Redezeit ermögliche, wie ich allen, egal ob sie jetzt irgendwie familiale Verpflichtungen oder Hobbys oder was auch immer für ein, äh, wichtige andere Lebensbestandteile habe, das führt dir dann tatsächlich zur Gleichberechtigung. Das ist eine Aufgabe der Führungskraft, sich auch damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich hier in meinem Team schauen, dass alle gut miteinander umgehen und dass auch alle die gleichen Chancen haben.
0: Wenn ein Unternehmen zu dir kommt, wie gehst du das Ganze überhaupt an? Also die kommen zu dir und sagen, wir haben das vor, wir wollen das, das ist ist ein großes Anliegen. Ja. Wie gehst du das an?
1: Also es ist jetzt mein drittes Jahr als Unternehmensberaterin. Und ich kann dir sagen, dass eigentlich jedes Projekt sehr individuell ist. Also, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war wirklich mit den Unternehmen sehr individuell darauf zu schauen, wie schauen eure Zahlen aus? Also, das schauen wir uns immer an. Also, wo sind, ähm, also, wie habt ihr typischerweise so, so oder vielleicht soll ich es anders sagen, die meisten Unternehmen haben ja eine sehr klassische Genderverteilung, eben wenig Frauen in ähm, Führungspositionen bzw. in entscheidungsrelevanten Positionen. Mhm. Und ähm, recht viel Frauen in, in so administrativen oder zuarbeitenden Positionen. Und das sieht man dann eigentlich, wenn man sich die Zahlen einmal angeschaut hat, eh recht gut. Mhm. Und dann geht es darum, die Hebel zu identifizieren. Also was sind jetzt auf einer Unternehmensebene, auf einer Organisationsebene die besten Hebel, um hier stärker für Gleichberechtigung zu sorgen? Und das können schon unterschiedliche Sachen sein. Also klassischerweise ist das ist das natürlich dieses Thema, wie holen wir überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu uns rein, also sich einen Rekrutierungsprozess anzuschauen. Nicht nur, wie schaut die Stellenanzeige raus, sondern ja. ähm, ein bisschen darüber hinausgehend, ähm, was haben wir für ein Bild im Kopf, wenn wir über den idealen Mitarbeiter, die ideale Mitarbeiterin in unserem Unternehmen sprechen. Was sind wirklich Kriterien, die wir unbedingt von den Personen brauchen, die zu uns reinkommen und was sind Dinge, die wir auch im Laufe der Zeit miteinander entwickeln können, okay. Also, kannst du das Feld schon einmal sehr viel diverser machen? Auch, wie ist unser Bewerbungsprozess gestaltet? Worauf schauen wir? Sind die Leute, die Bewerbungsgespräche führen, gut? gut geschult, auch im Hinblick auf Gender-Bias zu vermeiden, andere Biases zu vermeiden, wer redet überhaupt mit, also wer entscheidet, welche Personen reinkommen. Das alles, um eben so typische ähm, Ähnlichkeitseffekte oder auch andere Effekte zu vermeiden, die dann dazu führen, dass man immer wieder die gleichen Leute auswählt. Also da kann man zum Beispiel, das ist jetzt so ein klassischer, klassischer Einstieg. Dann geht es natürlich auch viel um das Thema ähm, eben Arbeitszeitmodelle, also eben wegzukommen von... Ähm, wir haben eh hier Vollzeit für, für alle und Teilzeit für alle, sondern dazwischen gibt es ja auch ganz viel und wie mhm. kann ich unterschiedliche Modelle auch unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zugänglich machen und so weiter. Aber es, also das sind quasi so die klassischen Prozesse. Was ich super gern mache, ist, dass ich mit einem Team, also mit einem sogenannten Gender Team arbeite, also dass ich aus dem Unternehmen heraus ähm, Leute, die auf unterschiedlichen Hierarchieebenen tätig sind, in unterschiedlichen Bereichen tätig sind, dass die eine, ein Kernteam bilden und ich mit denen, zum, also mit denen, die Hebel identifiziere und dann auch sie intern in Arbeitsgruppen weiterarbeiten können. So wie setzen wir das jetzt um. Damit habe ich super Erfahrungen gemacht, weil erstens ist das Thema Gender dann im Unternehmen verankert. Dann kommt nicht die Beraterin, sagt uns das, das, das solltet ihr machen und dann fangen wir an, Hackel zu machen. Sondern es ist dann halt wirklich eine gemeinsame Arbeit und ist auch für mich viel spannender natürlich, weil ich dann sehr viel individueller arbeiten kann und ähm, sowohl Beispiele von anderen Unternehmen heranziehen kann, als halt auch mein Background aus der Genderforschung. Also ich habe ja sehr lang zu diesem Thema, wie ist Gender in Organisationsstrukturen und Prozesse eingeschrieben, geforscht und dann, kann man, dann lässt sich das eigentlich verknüpfen. Aber, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ist Na. im Moment sehr individuell noch, wie, wie die Unternehmen
0: Ist dieser Prozess jemals abgeschlossen?
1: Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich würde das sehr klar verneinen, also dass quasi am Ende habe ich dann irgendwie einen Check und, und jetzt bin ich ein gendersensibles Unternehmen. Ähm, das ist natürlich ein Prozess, der uns immer wieder beschäftigt, mhm. aber du kannst das Unternehmen sehr viel dafür tun. Und wenn man sich jetzt so große internationale Organisationen anschaut, also zum Beispiel auch wenn wir uns die ähm, SDGs anschauen mhm. oder ähm ja, Zielsetzungen von der OECD und so weiter. Also alles da drinnen gibt es ja auch, auch Gender als, und mhm. Gleichberechtigung als ein sehr stark verankertes Ziel. Und natürlich Vielleicht kann ich dann jedes äh, ja, Eine Sache noch ganz
0: kurz für die Zuhörer, um sie zu sehr. Nein, nein, nicht. die sogenannten SDGs mhm. sind von der UN vorgegebene Goals, die Sustainable Development Goals, wo man sich Ziele gesetzt hat bis 2030, äh, um einfach zu sagen, wir wollen diese Welt einfach äh, in vielerlei Hinsicht einfach viel besser machen. Und da sind verschiedenste Ziele vorgegeben. Soviel zu den SDGs so jetzt. Genau, genau.
1: Ja, ist auch wichtig, dass es da eben vor allem auch um dieses, also bei dem SDG Nummer 5, 5 beschäftigt sich eben mit dem Thema Gender. Mhm. Und da geht es eben wirklich darum, auch gleichberechtigte Teilhabechancen an der Gesellschaft ähm, zu ermöglichen. Mhm. Und vieles davon ist in unserer recht privilegierten Welt, also zum Beispiel gleicher Zugang zu Bildung für Mädchen und, mhm. und Burschen, das ist, das ist quasi hier schon sichergestellt. Mhm. Aber was noch nicht sichergestellt sind, sind eben genau diese Themen mit Karriere, mit Bezahlung und so weiter mhm. und so fort. Und man kann sich natürlich als Organisation oder als Unternehmen auch zum Ziel setzen, das so ein bisschen als Kontrastfolie zu haben und immer da auch drauf zu schauen, wie weit sind wir da eigentlich? Also Und da komme ich jetzt wieder zurück zu diesem Punkt mit, was ist mein Anliegen als Organisation oder als Unternehmen, eben dazu beizutragen, dass mhm. wir, so wie du gesagt hast, eine, eine mhm. bessere Welt haben, und mhm. dass wir besser aufeinander schauen, dass wir nachhaltig miteinander mhm. umgehen. Und das kann ich mir natürlich als Ziel vornehmen und dann auch jedes mhm. Jahr ein bisschen Daran weiterarbeiten oder schauen, wo man steht.
0: Ich habe ich hab die letzten Jahre oft erlebt, wenn ich bei vor allem größeren Unternehmen, Konzernen war, dass es dann oft hieß, das ist uns wichtig, das Thema. Dafür haben wir jetzt eine Beauftragte, ah, das ist unsere CSR-Beauftragte, das sind meistens fast nur Frauen, die mhm. ich dort getroffen habe. Wir haben jetzt eine CSR-Beauftragte und wir haben auch ein Jahrbuch, wo alles drin ist. Und dann siehst du das Cover irgendwie an und da hast du dir irgendwie gedacht, okay, die haben darauf geachtet, dass da irgendwie alles drin ist, was zum Thema Diversity the passt. Das heißt Kopftuch, dünklere Hautfarbe ähm, und, 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 und. Und dann irgendwie bist du dann bei dieser Pressekonferenz oder du bist im Hintergrund, du redest mit den Führungsmannschaft und denkst irgendwie, die haben nicht mal selber reingeschaut. Mhm. Ist das der richtige Ansatz, zu sagen, wir haben jetzt eine, einen CSR-Beauftragten und der, der rettet jetzt für uns die Welt. Genau,
1: also wichtigster Schritt, ähm, all diese Beauftragten quasi von ihren Pflichten zu entbinden und um das Thema in die Führung reinzunehmen. Ja? Also mhm. das finde ich einmal den wichtigsten Schritt. Ähm, ich habe mich damit auch schon ähm, sehr unbeliebt gemacht, also zu sagen, dass der erste Schritt zum Thema Nachhaltigkeit und zum Thema Gender Diversity ist diese Diversity und Gender Beauftragten quasi zu killen, also im Sinne von die Positionen da wegzunehmen mhm. und, und, uns, und uns dem Thema als Unternehmen zu widmen. Mhm. Und also das, was du jetzt gesagt hast, das, das kommt natürlich vor. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, es ist eine leichte, also ein, 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 eine leichte Möglichkeit oder die leichteste Möglichkeit, sich mit dem Thema Gender und Diversity auseinanderzusetzen, ist, eine Person damit zu beauftragen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, einen Bericht zu schreiben und zu sagen, was die Organisation zu tun hat. Vielleicht ist es sogar ein, ein Anfang, ja, also dass ich jemanden damit beauftrage, einmal zu schauen, eben so wie ich das jetzt aus externer Perspektive mache, wo sind eigentlich hier als Organisation unsere ähm, Barrieren, wo sind unsere Schwachstellen, was könnten wir machen, aber, aber dann gibt es halt oft das, was du jetzt äh, erzählt hast, es gibt irgendwo einen Bericht, es gibt irgendwo schöne Bilder dazu, mhm. aber innerhalb der Organisation hat sich niemand damit auseinandergesetzt. Mhm. Also natürlich ist das auch eine, eine Frage der Auseinandersetzung. Oder noch wichtiger ist eigentlich, viel darüber zu sprechen. Also ich frage äh, sehr oft Führungskräfte auch, na, wie oft thematisiert ihr eigentlich so im Alltag das Thema Gender, Diversität, Gleichberechtigung? Und dann sagen sie meistens, ja, also so recht wenig eigentlich oder gar nicht. Ja? Also es, wird ja, es ist kein Thema. Und wenn, sagen wir mal, wir nehmen das als Fixpunkt auf die Agenda jedes Schufix. Dann wird darüber geredet. Ja? Also mhm. sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn eben so wie ich ganz am Beginn gesagt habe, wenn ich eine Entscheidung treffe, zum Beispiel ein neues Produkt einzuführen oder auch nur intern eine Entscheidung treffe, jetzt ein, ein Team anders umzugestalten, sich dann kurz die Frage zu stellen: Okay, wenn wir uns uns diese Entscheidung anschauen, trifft die irgendjemanden überdimensional negativ und privilegiert die irgendjemanden? Und können wir irgendwas tun, um dieses Ungleichgewicht? zu wieder zurückzunehmen oder auszugleichen.
0: Das heißt, einer der wichtigsten Themen ist ja wirklich, diesen bewussten Umgang damit zu schaffen, mhm. um im ganz normalen, täglichen Zusammenarbeiten einfach von mhm. sich aus jetzt in sich eine Sensibilisierung zu haben und einfach im ganzen um Verständnis zu, zu merken, hey, die Entscheidung, die wir treffen, mhm. die wirkt sich in ganz vielen Kernbereichen aus, unter anderem eben beim Thema der Ungleichheit zum Beispiel oder mhm. der Vielfalt. Und was ich halt schon stark glaube, ist, dass wir damit ja aufwachsen. Also wir würden das ja am Arbeits am Arbeitsmarkt ja nicht so stark leben, wenn wir nicht all die Jahre davor damit gefüttert worden wären und das die Normalität wäre. Ja. Wie sehr ist die Schule ähm, gleichberechtigt, wenn es darum geht, wie Jugendliche das abbekommen?
1: Mhm. Ja, also ähm, wie ich dir vorher erzählt habe, bin ich ja auch Dozentin am Institut für Bildungswissenschaften mhm. der Uni Wien und ähm, ich arbeite da mit meinen Bachelorstudierenden immer in so einem ethnografischen Format, wo die Studierenden in Bildungsinstitutionen gehen. Also in und Schulen. In Schulen, ja. aber auch zum Beispiel in Kindergärten oder auch in etwas, was man weitestgehend als Bildungsinstitution ähm, definieren kann. Mhm. Zum Beispiel auch in WGs oder auch in Hort- oder Nachmittagsbetreuung, auch in Sportvereine. Also eigentlich alles, wo wir sagen, da findet auf irgendeine Art und Weise Bildung statt, können die Studierenden auch selber wählen. Mhm. Und ähm, wo sie sich dann damit auseinandersetzen, wie ist Gender oder wie sind andere Ungleichheitsdimensionen in diesen Institutionen eingeschrieben. Also ich werde jetzt mal ein Beispiel sagen, weil sonst ist das so, klingt das so akademisch, aber zum Beispiel hat sich eine Studierende damit auseinandergesetzt, was passiert bei Schularbeitenrückgabe? Und gibt es da eigentlich einen Unterschied bei Mädchen und Burschen? Finde ich zum Beispiel ein super spannendes okay. Thema. Ja, also wie, wie ähm, macht das der Lehrer, die Lehrerin, wenn Schularbeiten zurückgegeben werden, geht, geht er oder sie unterschiedlich mit Mädchen und Burschen um? Und auch wie sind die Reaktionen der Kinder? Also, also sowas zum Beispiel. Okay, okay. Oder ganz simpel auch... Ähm, wie, wie funktionieren Gruppeneinteilungen? Ja, also wir sind ja total gewohnt, auch in der Schule, dass man, dass man in Gruppeneinteilungen Mädchen und Burschen vornimmt. Ja? Oder man sagt zum Beispiel, auch in den Kindergärten noch, die Mädchen gehen jetzt schon mal raus und die Burschen... Was ist das einfachste, das ist das einfachste Kriterium, unsere Gesellschaft hier quasi in zwei Gruppen einzuteilen, die ungefähr gleich verteilt sind. Ja? Man kann ja auch sagen... Ähm die, die gerne Frittatensuppe essen, gehen jetzt mal sich die einwaschen und danach die an. Also, also hier eigentlich. es ist ein, ein, ein gibt es eine super Studie von ähm, in den USA, wo man Kindergartenkinder in Rote und Blaue eingeteilt hat. Also nix, man hat nichts anderes gemacht, als gesagt, du gehörst zur Gruppe Rot und du gehörst zur Gruppe Blau. Und ähm, ein paar Tage hat man es quasi so laufen lassen, diese zwei Gruppierungen. Und dann haben die Pädagogen und Pädagoginnen eben begonnen, so Dinge zu sagen, wie die Blauen gehen jetzt raus und die Roten bleiben noch erinnern. Also einfach ein bisschen dieses Gruppengefüge zu verstärken. Und dann haben sich so soziale Phänomene gezeigt, dass zum Beispiel drei Blaue miteinander gespielt haben und zu so einem roten Kind gesagt haben, du gehörst nicht zu uns. Also Gruppenbildung ist ja auch da zum Beispiel, also hat einen starken Effekt darauf. Jetzt lernen wir den Kindern von Anfang an, ihr seid die Mädchen, ihr setzt die Burschen. Und dann haben wir hier zwei unterschiedliche Gruppierungen und es gibt hier ein sehr starkes Wir und Ihr. Also ich kann ein Beispiel aus meinem äh, privaten äh, Bereich erzählen. Meine ältere Tochter geht in ein Sportgymnasium mhm. und da werden die Kinder in Sport koedukativ unterrichtet. Das ist eigentlich ein, ein Phänomen, das sich äh, sonst durchgezogen hat, dass man in Schulen Mädchen-Turnen, burschen dass man das auseinandergenommen hat. Ja? Also in, im Gymnasium wird Turnen äh, quasi geschlechts. Spezifisch unterrichtet. es gibt das Mädchengruppen, stimmt. Burschen, genau. Das
0: ist aber bei uns auch so. Ja
1: genau, wir denken da auch zu wenig drüber nach und eben in diesem Sportgymnasium ist es nicht so, sondern sie haben dann, sie sind in, im Sport quasi auch eine gemischgeschlechtliche Gruppe und haben einen Lehrer und eine Lehrerin und machen aber ganz viele unterschiedliche Sachen. Und äh, bei uns zu Hause zeigt sich dann ganz oft so ein Phänomen, dass manche der Kinder darüber reden, boah, die Mädchen haben heute das gemacht und boah, die Burschen haben heute das gemacht, aber bei ihr ist es überhaupt nicht und sie sagt selber, ich glaube das ist, weil wir im Sport alle gemeinsam sind, weil wir sind so viel gemeinsam, die haben sieben Stunden Sport in der Woche, dass diese, dieses Auseinanderteilen, hier sind die Burschen und, die, und hier sind die Mädchen, weniger stattfindet. Und das ist zum Beispiel etwas, da kann ich als Bildungsinstitution sehr viel tun, um sowas, äh, um quasi Gendersegregierung zu reproduzieren oder sie auch zu vermeiden. Also in dem Moment, wo ich viel stärker zum Beispiel gemeinsam unterrichte oder wo ich Unterschiedlichkeit auf unterschiedlichster mhm. Ebene zulasse, auch darüber rede, gibt es jetzt irgendwie Leute, die das so sehen oder nicht. Ganz oft auch, wenn ich mit ähm, Gruppen von Erwachsenen arbeite, ist es ja so, dass diese vermeintlichen geschlechtsspezifischen Unterschiede viel kleiner sind, als man auf den ersten Blick annimmt. Ja, es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten, aber zum Beispiel, wenn wir darüber reden, was ist mir wichtig, mhm. dann kommen wir darauf, dass das, was mir wichtig mhm. ist, ja nicht etwas geschlechtsspezifisches ist. Ja. Und da, also da glaube ich, kann man schon sehr
0: viel machen. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt bald 14 Monate alt. Mhm. Ich werde sie nicht immer zu Hause bei uns beschützen können, <lacht> sondern sie wird relativ bald in diese Welt hinausgehen und dann Kindergarten und Schule. Und ich will sie jetzt nicht extra auf eine Privatschule stecken, eher, sondern die soll hingehen, wo sie einfach Lust hat. Ja, mir ist das komplett egal. Ähm, es soll hauptsächlich hier Spaß machen. Aber was kann ich tun als Vater? Ich meine, ich habe jetzt bewusst und provokativ auch dieses Shirt angezogen. Mhm. Ich habe dieses, hab dieses Shirt in mittlerweile zehnfacher Ausführung und ziehe es immer dann auf Bühnen an, wenn ich sehe, da sind zu wenige Frauen. Mhm. Stelle ich mich immer auf die Bühne mit dem Ding, dann fragt jemand, wenn man das Shirt anzeige ich, um die Frauenquote zu heben, mhm. weil ihr habt das nicht geschafft. Mhm. Ja, das ist immer so provokativ, absichtlich manchmal, damit man darüber diskutiert. Aber ähm, die Frage ist: So was kann ich wirklich machen? Also, mhm. also, wenn jetzt Eltern zu Hause sitzen und sagen, hey, wir wollen das ja nicht. Wir wollen ja nicht absichtlich auch das noch befeuern, was es schon gibt. Was kann man wirklich tun als Elternteil, wenn man jetzt ein Kind hat, das noch ein, zwei Jahre alt ist und noch ganz klein ist?
1: Mhm. Ja, du stellst mir seine eine Frage, die viel stärker an so Entwicklungspsychologen und Entwicklungspsychologinnen zu richten wäre. Aber was ich sagen kann, ist, dass es auch mit Kindern in jeder Phase darum geht, darüber zu reden. Also darüber zu reden, wenn so Zuschreibungen kommen wie, keine Ahnung, im Kindergarten kommt dann halt sowas wie, ja... Blau ist eine Burschenfarbe oder so. Ja? Mhm. Also dann zu sagen, okay, wieso, wieso glaubst du das? Wieso sagst du das? Wo hast du das schon gesehen? Wo hast du es nicht gesehen? Schau, ähm, ich habe auch was Blaues an. Bin ich jetzt deswegen ein Bursch? und Warum ist das denn? Also was spielt da eine Rolle? Also auf dieser Ebene. Also
0: noch die, reinzugehen dieses Hinterfragen. Genau,
1: Hinterfragen und auch aufzeigen, dass diese, diese sehr schnellen und sehr stereotypen Zuweisungen wohl so nicht stimmen können, weil es viele Gegenbeispiele gibt. Mhm. Und, ähm, und das kann man natürlich auch in der Schule und in Bildungsinstitutionen mhm. fortsetzen. Ich hatte mit einer vierten klasse Volksschulen workshop zum Thema Gender Pay Gap, mhm. ähm, wo ich mit ihnen so ein, habe ich mir abgeschaut im Internet, aber fand ich lustig, ein Experiment gemacht habe, immer ein Mädchen und ein Burschen äh, nebeneinander zu setzen. Sie mussten so ein, ein Rätsel lösen und ich habe immer zu beiden gesagt, super gemacht und habe immer dem Burschen drei Stück Schokolade hingelegt und dem Mädchen zwei Stück. Und die anderen, also was so ein sozialwissenschaftliches Experiment? Genau, genau, folge meiner, so ist es ja, ja. Also genau das zeigt er den Gender Pay Gap. Und und ähm, und dann und dann war halt die Frage, okay, warum habe ich das gemacht? Dann haben sie begonnen, Gründe zu finden. Ja, also der, ich sage jetzt irgendeinen Namen, äh, so hat er nicht geheißen, der Lukas war aber schneller als die Anna. Und dann haben andere gesagt, na eigentlich war er nicht schon. Und gesagt, nein, also nicht. Beziehungsweise, na sie hatte ja gesagt, das war bei beiden richtig. Es hat alles gepasst. Ja. Und dann habe ich ihnen erklärt, also diesen Zehnjährigen, okay, weil man halt so ein, ein sozialwissenschaftliches Experiment macht und man weiß nicht ganz genau, warum das jetzt so passiert ist, dann wiederholt man das Experiment. Also machen wir es nochmal und habe nochmal ein Mädchen und einen Busch. Quasi geholt Und dann habe ich quasi wieder sie das Rätsel lösen lassen und wieder die gleiche Vorgehensweise. Ja, und dann irgendwann haben sie natürlich begonnen zu thematisieren, hey, du hast ja immer dem Burschen das mehr gegeben. Wieso eigentlich? Ja, und, und über dieses Reflektieren, also warum habe ich das gemacht? Und dann hat ein Kind gesagt, ja, ich weiß du setzt dich mit Gleich, Gleichberechtigung auseinander, also du wolltest uns wahrscheinlich damit irgendwie was ah. zeigen. Und dann hat ein Busch gesagt, naja, erst, also dann hat einer gesagt, naja, das ist ja wirklich so, die, die, ähm, die Mädchen können ja nicht so schwere Sachen heben. Dann sind ein paar Mädchen gesagt, was, ich kann natürlich alles heben. Und dann ist die Diskussion entstanden, das war total cool. Also die waren zehn Jahre alt und konnten super darüber reflektieren und haben auch in der Gruppe dann darüber reden können, okay, was davon stimmt, was nicht, was ist mir selber begegnet. Mhm. Ähm, sehr cool für mich zu hören war, einer war bei dem Pfadfindern und er hat gesagt, bei dem Pfadfindern machen wir da ur viel dazu, und ich habe das früher auch geglaubt, aber wir haben uns so viel damit auseinandergesetzt und ich verstehe jetzt, dass das gar nicht so ist, sondern wir glauben immer nur, Mädchen können das und Burschen können das, mhm. aber es ist nicht richtig. Und, und so entwickelt sich quasi die Diskussion, und, und das, glaube ich, kann man als Elternteil und auch, auch in, also quasi als als jemand, der im Bildungsbereich tätig ist oder so wie du mit mhm. Jugendbotschafter, mit Jugendlichen mhm. arbeitet. Ja. So kann man, glaube ich, schon sehr viel tun. Um mit Jugendlichen und mit Kindern auch darüber zu sprechen. Ähm ja, also, also was ich glaub, glaubst du, wo ist das wirklich? Ja, wo kommt das her?
0: Ich glaube, dass die größte Fähigkeit der Zukunft sein wird, Jugendliche dazu zu bringen, einfach bestehende Dinge noch zu hinterfragen. Also, einfaches als Beispiel: das mit der Farbe Blau. Mhm. Ich habe immer, wenn ich in die Schulen gehe, ich habe viele Jahre mich so stark eingelesen, all diese Vorurteilsthemen auch. Und zum Beispiel äh, die Farbe rosa, mhm. pink, war früher die Farbe der Könige und Kardinäle. Genau, das war die ja. Farbe der Stärke mhm. hat sich dann später verändert. Und das heißt, wenn jemand sagt, na du bist jemand, der rosa trägt, sagt der andere, sagt, ja eh, das mhm. ist die Farbe der Stärke eigentlich. Ja. Oder auch im Bereich der Technologien, wir wissen, dass die ersten Softwareentwickler der Welt ähm, oder die Softwareentwicklung ist stark geprägt von Frauenhand, sehr, sehr stark mhm. sogar. Aber wenn du heute halt über Technik redest, ich habe das selbst erlebt, du hast so viele Familien, wo es wirklich klassisch heißt, ach, die interessiert sich für Technik, wow. Und dann mhm. wird das so als eine Ausnahme her genau. rausgeholt. Und ich glaube, dass das extrem gefährlich ist, was ich dich schon fragen will, ist, äh, also, du hast dir, also du hilfst dir gerade mir, vieles neu zu reflektieren, auch das mhm. mit Boys Day, Girls Day, <lacht> das finde ich super. Wie wertvoll ist das sowas? Also wenn ein Typ jetzt hergeht und sagt, ich ziehe jetzt diese Shirts an. Ist das mhm. auch so eine gute Idee wie ein <lacht> day
1: <lacht> <lacht> Ich finde grundsätzlich Ideen immer wertvoll. Also ich finde ja gut, dass wir was verändern. Du hast vorher dieses Thema angesprochen mit, ähm, du ziehst es an, weil dann bist du, wenn du dann auf einem Podium bist,
0: dann kannst du sagen, ja, ihr habt das nicht geschafft. Ähm, Nein, ich werde immer drauf angesprochen. Genau. Jeder quatscht mich drauf an. In jeder Schule, mhm. bei jeder Konferenz sagt immer jeder, was hat es mit dem Shirt auf sich? Und ich mhm. sage, danke, dass Sie es ansprechen, mhm. weil jetzt haben wir ein Thema, weil sonst genau. jeder vorbeischaut. Ja. Aber ist das genauso wie der Boys Day und Girls Day ist ein Thema, wo man sagt, eigentlich <lacht> ja. soll es ohne dem gehen und eigentlich sollte man es anders machen?
1: Nein, es, es also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Im Feminismus geht es ja auch darum, oder bei Gleichberechtigung geht es ja auch darum, immer die eigenen Privilegien zu hinterfragen und dann aber auch gesamtgesellschaftlich nutzbar zu machen. Also wenn du das Privileg hast, auf einer Bühne zu stehen und dann mhm. über das Thema Gleichberechtigung sprechen zu können, ja. dann bin ich super dafür, dass du das auch tust, in welcher Art und Weise auch immer. Mhm. Also also du machst es sichtbar jetzt durch das T-Shirt, und aber eben das quasi auch, du bringst es ins Gespräch, ja, das ist ein, ein guter Zugang. Ich habe in letzter Zeit recht viel dazu gelesen, dass zum Beispiel sehr kritisch betrachtet wurde, dass sich Männer zum Thema Feminismus geäußert haben. Und ich finde es falsch, hier wieder so eine Kategorisierung aufzumachen. Also wer darf jetzt über Gleichberechtigung sprechen, wer darf über Feminismus reden, mhm. kommen wir genauso in die gleiche Falle hinein, wie wer darf zu anderen Themen was sagen. Also ich finde es sehr wichtig, dass wir alle gemeinsam das, das Thema ähm, thematisieren. Was schon ein Punkt ist, ist dieses, ähm, dass du als Mann ähm, wahrscheinlich wesentlich häufiger für Bühnen und für Bodien eingeladen wirst Viel als Hoffnung, genau, genau als Frauen. Und das ist etwas, da gibt es jetzt schon ein paar Initiativen, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, was könnten wir da auch anders machen. Und auch hier finde ich wieder wichtig, natürlich gibt es Initiativen, die sagen, okay, wir, wir machen jetzt hier zum Beispiel ähm, eine spezielle Plattform für weibliche Speakerinnen und da kann man sich dann die mhm. weiblichen Speakerinnen rausholen. Es ist aber erneut etwas, was stereotypisiert, weil die männlichen Speaker quasi, die haben wir sowieso, die fallen uns ein und für die weiblichen, da haben wir jetzt halt so ein, so ein Nebenprodukt und da, und da zupfen wir sie raus mhm. und dann setzen wir sie auf die, die Bühne. Die
0: brauchen das wieder. Das ist so eine, <lacht> Genau, da bin
1: ich jetzt wieder die sehr kritisch. Die bedürftig und
0: da helfen wir. Mhm. Genau,
1: da bin ich jetzt wieder sehr kritisch, dass wir in, in so eine Situation kommen. Was aber sehr wohl hilft ist, wenn man mit den Veranstaltern und Veranstalterinnen spricht mhm. und zum Beispiel sagt, wer spricht eigentlich außer mir noch? Und mhm. habe sie auf Gender Equality geschaut, weil das ist mir ein Anliegen. Mhm. Und das finde ich wieder ist eben etwas, was ich nicht nur aus einer männlichen Perspektive machen, sondern auch als Frau. Also natürlich werde ich viel öfter zu Themen eingeladen, die mit Gender zu tun haben. Und mhm. ich stelle diese Frage auch. Also ich stelle die Frage auch, okay, und mhm. wie schaut jetzt eigentlich das Thema Gender Equality mhm. auf, dem, auf dem Podium aus? Ja? Also ähm, ich mhm. habe dir ja erzählt, ich habe vor kurzem bei einem Event der ähm, von, von, ähm, von, von sehr stark ähm, einer weiblichen Seite, also also female also weibliche Gründerinnen, organisiert wurde, ein Format angeboten, das sich Reverse Pitching genannt hat. Und zwar war das, die, die Idee dahinter war, was machen wir eben in Unternehmen, um Gleichberechtigung zu leben. Die Zielgruppe dieses großen Events waren insbesondere Frauen, also Frauen, die sich untereinander vernetzen und dann auf Workshops gehen und so weiter finde es ganz schwierig, also so Female-Only-Events zu machen, also die sich vorwiegend an die Zielgruppe Frauen mhm. richten, weil sie halt auch wieder diesen Charakter haben, wir holen da die Frauen zusammen, mhm. das echte Leben spielt sich dann irgendwo anders ab, ja? also oder wir mhm. bereiten sie darauf vor, dass sie da im echten Leben teilhaben können finde ich extrem schwierig und dort aber auf solchen Events ähm, sind dann relativ wenige Männer zu finden. Und wir haben ein Format dann dort angeboten, das sich bewusst damit auseinandergesetzt hat, männliche Entscheidungsträger auf die Bühne zu holen und sie zu bitten, ähm, über ihre Gender-Equality-Ansätze im Unternehmen zu sprechen und die zu präsentieren. Und die Jury haben wir aber zum Beispiel 50-50 besetzt, eben in der, in der Idee, dass es hier wirklich eine Gleichberechtigung, gleichberechtigte Bewertung gibt. Das muss sich natürlich sehr stark rechtfertigen. Warum? ich jetzt auf einem Female-Only-Event Männer auf die Bühne hole mhm. und ob das nicht genauso wieder ein Verstärken der männlichen Perspektive ist. Und unsere, unsere Idee war halt einfach, das, was hier so dominant war, zu durchbrechen. Und das muss ich eben in anderen Bereichen auch mhm. versuchen.
0: Ähm, du setzt dich ja mit einem Thema auseinander, wo man ja sagen könnte, dass es ein bisschen so ist, wie der liebe Quixote gegen die Windmühlen manchmal gelaufen ist. Nur Seitdem ich mich mit dem Thema auseinandersetze, merke ich schon, dass man viel mehr plötzlich über dieses Thema reden kann. Also, ich weiß noch, als ich vor zehn Jahren in der Konzernwelt war und über das Thema gesprochen habe, hat man mich immer so abgestempelt, als: ach, na kein Wunder, du, du bist ja aufgewachsen bei einer alleinziehenden Mutter, du musst dir so denken, Alina, kein Wunder und so. Da, also, da habe ich schon gemerkt, da wurde ich belächelt für diese Themen, mittlerweile jetzt weniger. Ähm, aber was mich interessiert ist, um so stark bei diesen Themen zu bleiben, auch im Bereich Leadership zum Beispiel, ähm, da braucht man einen langen Atem, aus, aus meiner Sicht. Es gibt auch noch so einige Themen beim Thema Ungerechtigkeit, jetzt sei es jetzt beim Thema Gender oder ja. Kinder, wo auch immer. Aber warum machst du das? <lacht> warum tust du das und bleibst dran und denkst dir nicht so, jetzt pfeife ich einfach drauf, ja? äh, ich bin Leadership-Coach, ich kann auch andere Dinge beibringen mhm. oder begleiten?
1: Also grundsätzlich ist es schon so, dass, ich, dass das ein bewusster Schritt war, aus, aus der Forschung rauszugehen und dieses Thema stärker in Organisationen reinzubringen. Und der Schritt hat sich schon abgezeichnet, indem ich gefunden habe, im akademischen Bereich habe ich eben zu dem Thema, wie ist Gender in Strukturen und Prozesse eingeschrieben, geforscht. Dann hast du immer die Erkenntnis, wo gibt es da irgendwie Hürden, wie müssten wir Prozesse eigentlich aufsetzen, um da was zu verändern. Aber es, es bleibt dann halt in dieser in dieser akademischen Welt und es wird manchmal dann vielleicht in einem Vortrag wo gehört, aber es, es bleibt halt weitestgehend nicht anwendbar. Und was mich extrem beschäftigt hat, ist eben, dass wir seit den 80er Jahren wissen, dass dieser fixte women approach also dass du jetzt Frauen äh, stärkst, indem du ihnen irgendwelche Seminare gibst und sie irgendwo hinschickst, damit sie besser werden, dass, dass der nicht funktioniert, sondern dass das nur, also dass das vorbeigeht an dem Thema strukturelle Diskriminierung. Und ähm, in der Praxis machen wir das so oft und machen Unternehmen das. Also ich sage immer, das beliebteste und ineffizienteste Programm, das ich machen kann und zum Thema Gleichberechtigung, ist ein Frauenförderprogramm oder ein Frauenmentoringprogramm. Also können wir dann gleich im Detail nochmal drüber reden, aber das ist in der Praxis nach wie vor sehr beliebt, während wir aus der Gender- und Organisationsforschung schon wissen, dass es eben die Organisationsprozesse sind, in denen Ungleichheit eingeschrieben ist und dass wir die verändern müssen. Also eben die Art und Weise, wie wir Personen weiterentwickeln, die Art und Weise, wie wir mit Elternschaft umgehen, wie wir mit Zeit umgehen, wie wir mit Erfolg umgehen. Dort überall ist ein Gender Bias drin und das muss ich verändern und nicht die Frauen muss ich verändern, damit sie da irgendwie besser teilhaben können.
0: Das ist so wichtig, was du gerade sagst, nicht die Frauen müssen sich verändern. Genau. sondern die strukturellen ja. Themen. Okay. Mhm.
1: Und das war ja. quasi so ein bisschen der, der, der Punkt, dass ich das Gefühl habe, das hatte, dass ich halt viele Organisationen da, also dass wir eigentlich an, der, an dem Problem vorbeiarbeiten und das das irgendwie stärker in die Organisation reinzubringen. Das war so mein, mein Anspruch. Und dieser, dieser eben Fixed-The-Women-Approach, ähm, den finde ich super gefährlich. Und ich werde ein, ein Beispiel sagen, wir machen extrem. Also wir als Gesellschaft reden ganz oft drüber, ähm, du hast es glücklicherweise heute nicht dieses, also nicht thematisiert, dieser Gender Pay Gap, der entsteht ja halt deswegen, weil Frauen schlechter verhandeln als Männer. Also das ist ja ein, so, ein, ein, so ein vermeintliches Erklärungsmodell. Ähm, Frauen verhandeln weniger oft und schlechter um ihr Gehalt und deswegen verdienen, verdienen sie auch weniger. Und Männer verhandeln öfter um ihr Gehalt und deswegen verdienen sie auch besser. Was empirisch gesehen Stimmt. Also es stimmt, dass es tatsächlich so, so ist, dass Frauen wesentlich weniger oft um ein höheres Gehalt fragen, bitten, mhm. verhandeln mhm. als Männer. Und ähm, dass, das, also dass das auch eine Rolle spielt. So, jetzt ist der, der herkömmliche Ansatz ist, ich ähm, unterstütze jetzt quasi die Frauen, indem ich ihnen bessere Verhandlungskompetenz… Genau, ich äh, Kämpfen ich, bei. Genau, ich zeige ihnen halt, sie dürfen da nicht aufgeben und ja. so weiter und so fort. Und das negiert aber völlig, dass wir hier auch eine strukturelle Komponente Komplett. drinnen haben. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen wesentlich öfter in ihrem Leben auch die Erfahrung machen, wenn ich um ein höheres Gehalt verhandle, kriege ich es nicht. Also es ist, ist ja auch so eine Form von so. nicht nur das, was ich mir selber zutraue und was ich selber schaffe, sondern auch das, was mir zugeschrieben wird. Gender hat ja ganz viel auch damit zu tun, wie wir uns gegenseitig als Männer und Frauen ähm, wahrnehmen, Was für Kategorisierungen wir damit verbinden, was ich wem zutraue. Führung zum Beispiel wird nach wie vor sehr viel stärker männern zugetraut als Frauen. Also diese Bilder da auch aufzubrechen. Und insofern nutzt es natürlich nichts oder nur wenig, wenn ich jetzt nur in diese Frauen stärkende, mhm. sondern was ich mir überlegen kann als Unternehmen ist, ah, wie könnte man überhaupt Gehaltsprozesse gestalten, damit ich dieses Ungleichgewicht wegnehme. Macht es überhaupt Sinn, Gehaltsverhandlungen zuzulassen? Was ist das eigentlich, eine Gehaltsverhandlung? Ja, also ich komme und sage, okay, eigentlich mache ich viel mehr, als du, lieber Arbeitgeber, liebe Arbeitgeberin, äh, mir jetzt vergütest und ich möchte aber mehr. Und der Arbeitgeber sagt dann, hm, weiß nicht, schauen wir uns mal an, welche Ziele du äh, im letzten Jahr erreicht hast. Und na, ich sage dir, das war nicht so gut und so weiter. Es ist ein Spiel. Also ein, 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 ein Spiel, wo man sich die Frage stellen kann, ist das tatsächlich sinnvoll? Bringt das Unternehmen auch vorwärts? Und wie können könnte man Gehalt- und faire Gehaltssysteme insgesamt gestalten, damit auch dieses Spiel wegfällt. Frist du übrigens auch sehr viele Ressourcen. Und das ist so ein bisschen der, der Zugang oder der Ansatz, den ich damit verfolge.
0: Ähm, hast du im Alter von 16 Jahren schon gewusst, dass du eines Tages <lacht> dich um das Thema kümmern wirst? Oh nein. nein, im
1: Alter von 16 Jahren... Ähm,
0: oder wann gewusst? Habe ich eigentlich gewusst?
1: hauptsächlich versucht, die, äh, die Schule unter der Woche schnell hinter zu mir zu lassen, um am Samstag in meine Lieblingsdiskothek zu gehen. Ähm, <lacht> also, okay. ich hab, wann wann habe ich es gewusst? Ähm, ich hatte... ein. Vielleicht ist es eh wichtig, das auch zu thematisieren. Ich bin zum Thema gender sicher auf Umwege hingekommen, indem ich verschiedene sozialwissenschaftliche Studien hatte und in einer Studie mich einfach sehr intensiv mit dem Thema Gender auseinandersetzen musste. Und als ich dann all diese Publikationen gelesen habe und verstanden habe, worum es da eigentlich geht, und ich glaube, das war 2007, 2006, 2007, habe ich verstanden, dass da richtig ein richtig äh, großes Ungleichgewicht gibt, das wir als Gesellschaft auch negieren und wo wir oft nicht hinschauen. Früher, und das finde ich jetzt eh wichtig, ähm, bin ich sehr stark, so wie viele andere Personen auch, diesem scheinbar meritokratischen System oder diesem Leistungsdiskurs aufgesetzt. Also wenn ich will, kann ich alles schaffen. Und ähm, ich habe auch diese Erfahrung gemacht. Und hier geht es auch wieder darum, die eigenen Privilegien zu reflektieren. Ja, ich habe all das, was ich mir vorgenommen habe, geschafft. Hatte ich auch super Voraussetzungen dafür. Ja? Also grundsätzlich ähm, bin ich in einem wohlbehüteten Umfeld äh, aufgewachsen, habe eine, eine gute Schulausbildung genossen, Lernen ist mir nie schwer gefallen und so weiter mhm. und so weiter. Ich hatte gute Voraussetzungen, um einen, einen guten Weg zu gehen und mhm. auch Karriere zu machen. Ähm, und das Thema Gender ist mir so da nie untergekommen. Da habe ich auch gefunden, okay, kann ich ja individuell schauen, dass ich einen, einen, einen guten Weg begehe. Und das finde ich genau auch noch einmal die Krux an diesem, in unserer Gesellschaft gehen wir im Moment auch sehr individualistisch vor. Also was passt zu mir? Wie will ich mich entwickeln? Wie will ich mein Leben gestalten? Das ist grundsätzlich eine gute Sache, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch, auch zu überlegen, welche, was, ja, genau, welche Karriere, wie will ich mein Leben leben, mit wem will ich mein Leben leben, ähm, so ein bisschen auch, auch aus der eigenen Perspektive heraus mitzugestalten. Was dabei ein bisschen zu kurz kommt, ist ähm, dieses Gemeinschaftliche. Also mhm. dieses, bin, ich bin ja nicht nur ich, sondern ich bin auch Teil einer Familie, Teil mhm. einer Klassengemeinschaft, Teil eines Sportvereins mhm. und dann nicht nur darauf zu schauen, was brauche ich, damit es mir gut geht, sondern das können wir insgesamt tun, damit es uns allen gut geht. Mhm. Und ja, das ist, das ist, glaube ich, einer der wesentlichsten Punkte, wenn man sich mit dem Thema Ungleichheit auseinandersetzt. Also nicht nur das eigene zu sehen.
0: Kam das erst, als du dir diese Studien angesehen hast, oder warst du immer schon ein Mensch, der trotz seiner Privilegien immer auf das Gesellschaftliche geachtet hat?
1: Na, ich befürchte, das war ich nicht. Also ich befürchte, das war ich nicht. Du machst jetzt auch große Augen, aber ich, ich glaube, dass ich eben auch genau in diesem... Zugang, was mir wichtig ist und wie ich mir mein Leben gut gestalten kann, sehr stark groß geworden bin. Und ich glaube, dass tatsächlich auch dieser, dieses Aufmachen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich erst 2007 ein sozialer Mensch geworden bin, also so finde ich, <lacht> <lacht> aber dieses Aufmachen, dieser Bewusst-, diese bewusste Auseinandersetzung, sich, also auf diesen Punkt, auf den Genderpunkt hinzuschauen, was schon äh, mich immer geprägt hat waren so, so Themen wie wie was ist fair was ist unfair ähm, warum werden bestimmte Dinge nur bestimmten Gruppen zugeschrieben ähm, ja also diese Ä Themen waren immer
0: schon da dieses ja. dieses Gespür dafür dass da irgendwo etwas ein bisschen in ja genau also die was Wage ist fair und
1: was ist unfair ich meine ich kann jetzt vielleicht auch noch mal aus dem Schulkontext irgendwie was sagen bei Gender geht es ja auch sehr stark um dieses Thema Hierarchie, also mhm. wer darf wem was sagen und wer hat eigentlich äh, die Macht mhm. über jemand anderen, wer darf bestimmen und ähm, ich würde mich jetzt selber eher als rebellische Jugendliche bezeichnen. Also ich habe das, für mich waren diese Grenzen sehr okay, also mh, hier ist die Grenze, aber warum darf jetzt zum Beispiel mir eine erwachsene Person das sagen oder, oder was ist überhaupt Autorität und wie kommt Autorität zustande? Also ich glaube, ich war eher in diesem hier sehr Kämpferisch unterwegs, ja? also das auch in Frage zu stellen, was mir gesagt wurde. Dass, 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 das etwas gesagt wird, dass das noch nicht immer unbedingt heißt, dass das jetzt quasi auch
0: also sowas, für alle gültig sein Also muss sowas oder oder so warst du auch mit 16, hast du das war so ich hast sicher. Die, ja. die Woche zu. Genau,
1: also das war ich sicher in diesem, in, in dem Zusammenhang, ähm, Autoritäten in Frage zu stellen, äh, Grenzen, die einmal gesetzt wurden, oder Regelungen, die einmal gesetzt wurden, zu hinterfragen, mir um auch, mir auch zu überlegen, okay, was kann man anders tun? Ist das hier, ist das hier schon alles? Also ist das wirklich ein, ein Konzept, dass man so leben muss?
0: Woher kam das? Waren deine Eltern so? Oder, 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 oder die Großmutter <lacht> oder der Großvater so? Oder, oder, oder irgendein Nachbar? Oder? Weil, hm, weil gar nicht, glaube ich. Ich erlebe ja. nämlich das. Sehr früh Jugendliche, mhm. also ich erlebe das bei Vierjährigen, die laufen rum und hinterfragen alles. Warum, 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 warum? Bis dann einer sagt, sei nicht zu so neugierig, das ist so, na ne, darum zum Beispiel. Also das mhm. höre ich. Gehe ich auch in den Schulen oft mit. Jemand hinterfragt wirklich etwas, sagt, warum müssen wir das jetzt lernen? Wir genau. brauchen das ja nicht. Und die ja. Antwort ist, das ist Schulstoff. Mhm. Fertig. Mhm. Wie hast du es aber geschafft, <lacht> dass du dir das behalten hast?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also du bringst mich jetzt auch an die Grenze meiner eigenen Reflexion zu diesem Thema, weil ich habe das, glaube ich, noch gar nie so genau, also jetzt im Ablauf, also für einen selber ist das ja ein, ein ganz natürlicher Ablauf, also welche Stufen gehe ich und so weiter. Ich, ähm, ich hatte in meinem Leben sehr viele unterschiedliche, ich habe sehr viele unterschiedliche Berufserfahrungen gemacht und habe dadurch auch mhm. verschiedene Lebensrealitäten kennengelernt. Ich denke, dass mir das auch den Blick geöffnet hat für... Ähm nicht nur jetzt quasi, also auf den ersten Blick habe ich quasi eine akademische Laufbahn mit Uni und dann Doktorat und so weiter. So kenne ich nicht. Genau. Ja. ja, aber was da alles dazwischen war, also das ist ja quasi auch eine Forderung der Gesellschaft, dass man seine, seine Biografie aus der Retrospektive sehr linear erzählt. Also, das ist ja, also man kann das natürlich in ein schönes, großes Ganzes zusammenfügen. Aber ich kann sagen, dass ich zum Beispiel, also ich habe nach der Matura ein, ein Tourismus-College besucht, das war so eine zweijährige Ausbildung, zum, zum Thema Tourismus und ich habe dann in der Schweiz im Gastgewerbe gearbeitet, ein ganzes Jahr lang. Also ähm, habe in einem kleinen Hotel serviert und habe dort gearbeitet. So zum Beispiel, und dann habe ich erst mit dem Studium begonnen. Also das ist aus, aus zwei Dingen heraus entstanden. Das eine war, ähm, nach, der, nach der Schule, nach der Matura mit dem, mit dem Studium zu beginnen, das war irgendwie ein bisschen außen vor. Erstens ähm, hat, haben sich meine Eltern da gerade getrennt gehabt, das war auch nicht irgendwie finanziell so günstig, dass man jetzt irgendwie in eine größere Stadt, ich bin am Land aufgewachsen, in eine größere Stadt und Wohnung und so weiter. Also es war irgendwie, deswegen was gut in der Nähe, eine Ausbildung zu, zu suchen. Und dann war auch das Thema, ich wollte gerne raus, mein eigenes Ding machen eben also. Ich wollte nicht irgendwie so viele Einschränkungen haben, recht schnell Geld verdienen, um, mich, um auf eigenen Füßen zu stehen und deswegen auch so ein bisschen der Wunsch nach einer kurzen Ausbildung. Ich wollte gerne auch, auch äh, international arbeiten, deswegen habe ich sowas, in, ich habe auch internationale BWL studiert. Ähm, das heißt, ich habe ich hab immer versucht, da ein bisschen raus. Ich habe auch eine Zeit lang in, in Chile gelebt. Also ich habe hier versucht quasi, ja siehst du so die sind jetzt hier nicht so thematisiert, aber die gehören auch zu meiner Biografie dazu. Ich finde zum Beispiel das Thema Gasgewerbe spannend. Ich habe dann auch während des Studiums natürlich im Gasgewerbe einen, einen Nebenjob gehabt. Also, das, damit ich halt, damit ich eben studieren konnte. Ähm, ich finde zum Beispiel, ich kriege immer das Feedback von meinen Studierenden, boah, ähm, das ist echt super, dass sie sich all unsere Namen merken. Und ähm, das für mich, natürlich ist mein persönlicher Anspruch, wenn ich mit einer Gruppe von 20, 30 Leuten arbeite, dass ich weiß, mit wem ich hier arbeite. Aber andererseits ist es auch super leicht für mich, weil durch diese Arbeit im Gastgewerbe ist es ja total normal, dass du Personen, die an unterschiedlichen Plätzen sitzen, dass, dass man denen etwas zuordnet. Ich, ich, du musst dir ja Der merken, Schnitzel mit Pommes genau. und
0: Ketchup, der das Soda ja. ohne Zitrone, der...
1: Genau, das muss man sich merken und diese, diese Verbindung zwischen, welcher Mensch hat was bestellt, wer braucht jetzt was und so weiter, die ist für mich, oder ein Raum über zu überblicken, ja? also zu merken, dass, ähm, dass jemand etwas von mir braucht, ist in, in der Lehre ja extrem wichtig, dass ich merke, aha, da äh Gibt es vielleicht eine Person oder auch in Workshops, da gibt es jemanden, da merke ich, die habe ich noch nicht ganz abgeholt oder da braucht es jetzt irgendwie noch was. Und das hat schon damit zu tun, dass du im Gastgewerbe lernst, einen Raum zu überblicken. Also du bist hier und du musst aber merken, dass da hinten jemand irgendwie den nächsten Kaffee bestellen will. Also so, so gibt es verschiedene Lebensrealitäten und dadurch habe ich natürlich auch sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt mit unterschiedlichen Biografien. Und ähm, das hat sicher auch dazu geführt, so zu, zu Dinge zu hinterfragen. Ist, ist das, was wir machen hier, für alle gültig? Und wen trifft das überhaupt?
0: Was sollten wir heute unseren Kindern mitgeben? Mhm. Du bist ja selbst Mutter. Mhm. Ähm, du kommst extrem viel rum. Du hast so viele Einblicke in viele Bereiche. Du Du arbeitest in einem Bereich, wo du Grundlagen legst für eine zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft. Was ist das, was jugendliche Kinder von ihren Eltern, von uns Erwachsenen so erleben sollten, mitbekommen sollten?
1: Mhm. Das ist auch eine sehr große Frage, die du hier jetzt ähm, stellst.
0: Naja, ich kann dir sagen, ich habe mit Erwachsenen oft gesprochen, die haben mir erzählt meiner Jugend und meiner Eltern gesagt, die soll es mal besser gehen als mhm. uns. Ja, genau. Und schau also drauf auf eine gute Schule, ja. schau, dass du eine gute Ausbildung hast und, und wenn du heiratst, bitte komplett sind. Ja. So mhm. quasi in die Richtung. Ja. So das, das war vor vielen Jahren dieses Bild von einem guten Leben. Mhm. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich meine, ich versuche schon also, also den Kindern tatsächlich zu sagen, ähm, dass es wichtig ist, dass sie etwas wählen oder dass sie wichtig ist, dass sie ihr Leben so gestalten, dass sie glücklich sind. Also dass, mhm. dass sie glücklich sind mit dem, was sie tun und dass sie ihre Möglichkeiten da auch ausschöpfen und dass sie dass sie sich diese unterschiedlichen Wege, die sich ihnen auftun, auch für sie nutzbar zu machen und dass nicht alles, was für irgendjemand gilt, für sie selber gelten muss. Also dass sie sich auch wirklich ein Lebenskonzept erschaffen, das gut zu ihnen passt. Aber ich sage ihnen schon auch, dass sie wissen müssen, wie happy sie sind, dass sie so hier mitten in Wien in einem guten Umfeld, mit guten Schulen unter schönen Bedingungen aufwachsen
0: als ich dich eingeladen habe für diese Show, war mein erster Gedanke: Du bist wirklich ein Mensch, der wirklich die Welt verändert und rettet. Ich spreche jetzt nicht über sieben Milliarden Menschen, aber wenn du es schaffst, dass du strukturelle Schrauben mit veränderst, dann ändert sich für andere Menschen Lebensrealitäten. Mhm. Glaubst also hast du manchmal das Gefühl, dass du dass du irgendwo die Welt rettest? <lacht> Nein, gar
1: nicht. Nein, habe ich nicht. Aber ich freue mich, dass du das so siehst und mir geht es eigentlich darum, ich würde gerne mehr mitreden. Also es ist wirklich so, also ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt mit Corona und jetzt wieder die Frage, wie machen wir, jetzt, machen wir die Schulen wieder auf und wie wirkt sich das auf das Thema mhm. Feminismus aus, wie wirkt sich das auf die Kinder und Jugendlichen aus, ich, ich hätte da gern eine Stimme, also ich würde da gern einfach mehr dazu sagen und diese Dinge, die wir auch heute besprochen haben, diese unterschiedlichen Perspektiven auch tatsächlich einzubringen und ich freue mich deswegen, dass das jetzt auch ein Stück weit gehört wird. Also ich freue mich über die Einladung, freue dass das auch die Chance gibt, hier ein bisschen mehr diese Perspektiven auch unterzubringen.
0: Ich finde es ich find, ich find super, weil du dabei bist, weil es gab in letzter Zeit einen Artikel von dir, wo du geschrieben hast, glaube ich, lass die Schüler raus, oder? Oder, mhm. oder hieß Ja, der lass so? die Kinder
1: wieder raus. Genau, lass die ja. Kinder
0: wieder raus. Was meinst du damit?
1: <lacht> ja, also ähm, mich hat das sehr betroffen gemacht, diese, dass diese Schulschließungen so, so, so leicht gegangen sind. Ja, also dieses Thema, dass, ähm, dass man hier also muss ich dazu sagen, ich bin total einverstanden gewesen mit einer sehr vorsichtigen Strategie, mit einem sehr vorsichtigen Umgang mit Covid-19 und dass tatsächlich hier sehr rasch Schritte gesetzt wurden, um unsere Gesellschaft auch zu schützen, also, ja. also das unbestritten. Und das ein Schritt davon war zu sagen, ähm, wir schließen auch jene Bereiche, wo sehr viele Menschen unterwegs sind und, und wir schließen die Schulen, fand ich auch gut. Also in so einer Ausnahmesituation zu sagen, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir hier Schritte setzen, die sind nicht beliebt. Ähm, dass dann aber in weiterer Folge ähm, Anfang April gesagt wurde, bis, bis Mitte Mai ähm, wird das Homeschooling noch fortgesetzt, ähm, also in, in einem sehr... In, in, in einer Pressekonferenz, in, in der über sehr viel andere Sachen sehr viel höher höherem Detaillierungsgrad gesprochen wird, hat mich sehr betroffen gemacht, im Hinblick darauf, was das mit unserer Gesellschaft macht, also einerseits auf einer Gleichberechtigungsperspektive, andererseits auch eben aus einer Kinderperspektive. Es ist ja nach wie vor so, wir beginnen jetzt mit den Maturanten, Maturantinnen ähm, am 4. Mai und dann am 18. Mai, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ja, am 18. Mai dann mit den 6- bis 14-Jährigen. Und es ist dann eine schon ziemlich lange Zeit für die 6- bis 14-Jährigen gewesen, die sie jetzt eigentlich vom öffentlichen Raum verbannt wurden. Also wo sie eigentlich hier nicht teilhaben durften und nicht irgendwie Teil der Gesellschaft waren, wo sie einfach zu Hause bleiben sollten. Und ähm, in der ganzen Diskussion hat mir dieser dieser Aspekt gefehlt, dass wir auch hinschauen, was macht es eben mit den Kindern und was bedeutet das für sie, wenn sie ihre Freunde und Freundinnen nicht sehen, wenn ihnen der Sozialraum Schule fehlt, wenn sie sich nicht sportlich betätigen können und nicht irgendwie, Entschuldigung, draußen und aktiv sein können. Also, also was, was machen wir da, was tun wir den Kindern da eigentlich an und ist das gerechtfertigt und können wir diesen Aspekt in die Diskussion bitte auch mit aufnehmen? Und ich habe es natürlich aus einer Gleichberechtigungsperspektive thematisiert, weil wir wissen, dass so ein ohnehin bestehendes Ungleichgewicht bei der Betreuungsarbeit und bei der Betreuungs- und Bildungsarbeit, das immer zulasten der Frauen geht, dann noch stärker eigentlich auf den Schultern von Frauen lastet und da noch mehr zusätzliche mhm. Aufgaben dazukommen.
0: Laufen wir Gefahr, während der Corona-Diskussion äh, diese Gender-Diskussionen, die so wichtig sind, komplett zu vergessen? Laufen wir vielleicht Gefahr, dass wir die Dinge, die Errungenschaften der Vergangenheit, wo wir endlich begonnen haben, über Ungleichheit zu sprechen, das auch wirklich auf die, auf die Bildschirme zu bringen, dass wir jetzt vielleicht Gefahr laufen, das komplett wieder auszublenden mhm. und in die Steinzeit zu fallen.
1: Ja, also ich, mir wurde diese Frage tatsächlich jetzt sehr, sehr oft gestellt. Also, und, und ich bin ja grundsätzlich. Verdammt,
0: ich habe gedacht, jetzt bin ich <lacht> besonders smart mit meiner Frage. Nein,
1: ich ich habe grundsätzlich ähm, bin ich ja. Also das sind wieder zwei verschiedene ähm, Blickwinkel, aber der eine Blickwinkel ist, es wurde in den vergangenen Wochen in den Diskussionen ähm, vernachlässigt. Es, es, es wurde eben nicht die Frage gestellt, wie wirken sich solche Entscheidungen unterschiedlich auf Männer und Frauen mhm. aus, wie wirken sie sich auch auf unterschiedliche Familien aus. Mhm. Ähm, es wurde sehr stark auch dieses Familienkonzept Vater-Mutter-Kind in einem mhm. Haushalt lebend in den Vordergrund gestellt, ähm, wurde viel ausgeblendet, was Großfamilien, Patchworkfamilien, Geflüchtete-Familien, Familien, Geflüchtete -Familien, mhm. Familien ähm, die getrennt, Trendleben, Alleinerziehende und so weiter. Also das, das, wurde alles wesentlich weniger thematisiert. Also das hat man in den letzten Wochen gesehen. Aber ähm, ich möchte nicht jetzt sagen, alles, was wir gemacht haben, war umsonst und wir müssen jetzt irgendwie zurück, sondern was wir machen müssen, ist dieses Thema auch mit zu thematisieren für die nächsten Schritte und da dran zu bleiben. Also das finde ich, das finde ich wichtig.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte was tun. Mhm. Das hat mich jetzt so inspiriert. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass ich jetzt meine Privilegien schätze, dankbar bin, wo ich leben darf, aber jetzt nicht nur ständig mich als Individuum nur entwickeln muss, sondern ich bin umgeben von einer Gesellschaft. Was mhm. kann ich tun? Was ja. würdest du jemandem sagen?
1: Also ich, ich würde schon dafür plädieren, eben diese Dinge im Kleinen sich anzuschauen. Ja, in meinem eigenen Lebensumfeld kann ich ziemlich viel tun, um Ungleichheit ähm, erstens zu sehen und dann auch, um sie auszuräumen. Also ich kann mir sehr oft und in sehr vielen Situationen am Tag die Frage stellen, okay, wo habe ich jetzt hier möglicherweise nur auf mich geschaut, wo habe ich hier möglicherweise nur auf eine bestimmte Gruppe geschaut und damit auch jeden Tag weiterzugehen.
0: Ich danke dir vielmals. Danke für das Gespräch. Danke.